0: Salve amantes do futebol, o Lucasão está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papachibé. É, nesse episódio, vamos falar sobre os jogos da Libertadores, da Liga dos Campeões da Europa e da Copa Sul-Americana, aqui os jogos é, dos, das Copas Continentais, né? Aqui é, na América do Sul e na Europa. E vamos falar sobre as partidas nesse episódio aqui do podcast do futebol Papaschibé, né? A, a, as quartas de final, né? Da Liga dos Campeões e a primeira fase, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Vamos começar a falar aqui é, sobre essas efemérides, sobre efemérides, acontecimentos, aniversariantes é, da, desta data, né? 8 de abril. Então vamos falar sobre aqui a primeira efeméride aqui do dia. E é, a primeira aqui é, efeméride aqui do dia 8 é, de abril é aqui o português, o polonês, perdão, o Lato. O Gregor Lato, tá aqui. Jogador polonês, o, o Lato. É... 72 anos aí, tá, tá fazendo aí o, o jogador da Polônia, Polônia, né, o Gregor Lato que também é, é político, também, né, e, né, é um, é um, um ex-jogador, né, da Polônia e também atualmente ele é da política aí, né, então ele é um político e ex-jogador, ele foi artilheiro da Copa do Mundo, né, de, de 1974 Tá fazendo aí 72 anos né? Tá fazendo aí 72 anos é, E também além da Copa Também de 74 Ele marcou sete vezes né? Dos quais contra a seleção brasileira na, na, decisão do terceiro, na decisão do terceiro lugar Também o Lato Participou das Copas de 78 E a Copa de 82 né? Então foram essas duas Copas Que ele, que ele participou é, foram aí é, 45 gols, terceiro artilheiro atrás do Lubanski e obviamente dele, Lewandowski, Robert Lewandowski, 61 gols e era dono de recorde de convocações para a seleção polonesa, seleção polaca, né, Eu sempre falo polonesa, alguma coisa assim, e aí o Gregor Lato tá fazendo 72 anos atualmente, ele, é, ele trabalha na política, né, ele foi senador da Polônia, de 2001 a 2005, né? Aí o Gregos Lator ele tá fazendo 72 anos aí, o jogador polonês. É, outro aniversariante, aqui o brasileiro, o jogador Mazinho. O Mazinho que é, jogou a Copa, né, de, de 94, né, pela, pela seleção brasileira. Jogou a Copa de, de 94, jogou no Palmeiras, é, jogou aí. É, no, nos principais né, clubes né, do, do, do futebol é, brasileiro e, e começou né, a, a sua carreira né, de, de jogador aí no Santa Cruz da Paraíba e depois foi para o Vasco, né? Vasco, aí jogou no Vasco, se destacou, foi para o futebol italiano, jogou na Fiorentina, no Lete, retornou para o futebol brasileiro jogando no, no Palmeiras, aí jogou no futebol é, espanhol, Valência, Celta de Vigo, e encerrou a sua carreira com a camisa do, do Vitória. Né? Na seleção brasileira jogou aí por cinco anos. Aí o Mazinho, né? o Iomar, olha o nome desse cara, Iomar do Nascimento. Né? Se fosse esse nome Iomar, ninguém ia, ninguém ia saber quem era, né? Quem era esse jogador. Mas, se for para falar, falar o Mazinho, campeão mundial em 94. Aí você vai, obviamente, reconhecer. É, também tem dois filhos que seguiram também a mesma carreira, né? De, de jogador de futebol. E atualmente estão jogando no futebol europeu. O Thiago Alcântara, né? Que atualmente joga no Liverpool. E o mais novo, né? O Rafinha Alcântara. Que atualmente joga no, no PSG, no Paris Saint-Germain. É, e aí, né, como já falei o Yomar do Nascimento, né? O, o... Mazinho é, foi campeão brasileiro pelo Vasco em 89, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 93, duas vezes campeão paulista pelo Palmeiras, duas vezes campeão carioca pelo Vasco. Aí na seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo de 94, ganhou a Copa América de, de 99, de 89, né? O jogador Mazinho e aí ele tá fazendo aí 56 anos, tá fazendo 56 anos, o jogador Mazinho, né? Jogador da Copa de 94, onde o Brasil foi campeão naquela edição. É, em 1976, o clássico aí é, de Alagoas, aí entre CRB e CSA. As duas equipes empataram em 1 um a 1 um pelo Campeonato Alagoano, o jogo foi no estádio Trapichão em Maceió, olha só uma curiosidade aqui nesse jogo, o zagueiro do CSA, ele atrasou uma bola no meio campo, mas como o goleiro estava muito adiantado, ela encobriu e já entrando no gol, quando o massagista do clube, que estava perto do gol, não pensou duas vezes, entrou em campo e deu chutão para lateral, evitando-se aquele que seria o gol da vitória, do CRB. Aliás, é, esse lance aí até me lembrou muito um jogo da Série C. Eu acho que foi Tupi e Aparecidense. Eu acho que foi Tupi e Aparecidense. Em que o Massagista, né? Tirou a bola em cima da linha, né? Foi um lance, assim, muito de perigo do gol. E assim, virou uma confusão, assim, inacreditável. O Massagista pegou lá é, o equipamento dele lá para é, Equipamento de, de Massagista, coisa e tal. E aí ele foi embora, cara, ele correu e o pessoal tava é, é, correndo atrás dele, cara, pra tentar dar uma porrada no, no, no massagista, né, porque aquele gol, né, iria classificar o Tupi, alguma coisa assim, algo parecido, e foi algo assim bizarro, e foi a mesma coisa aqui do massagista, do massagista né, do, do clube, só que foi bem diferente, porque foi um chute do meio de campo, né, o, o chute, é, é, quer dizer, o zagueiro do CSA, ele atrasou uma bola, né e ele tava muito adiantado o goleiro e a bola entrando, né? E, e a para pro gol e o massagista conseguir salvá-la. Então assim foi meio é, bizarro nessa né? essa curiosidade aqui, né? Meio bizarro. Em 1984 o Flamengo venceu o América Carioca por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Nesse dia também outra curiosidade. Nesse dia o Flamengo entrou, entrou em campo, entrou em campo com a camisa estampada com o nome de um patrocinador que era a Lubrax da BR e o Flamengo foi o primeiro foi o primeiro clube brasileiro a estampar em sua camisa o nome de uma empresa de um, uma empresa né como um patrocinador de um clube de, de futebol né como é, empresa por exemplo a Crefisa também que atualmente é do Palmeiras e naquele momento né o primeiro o, o, pela primeira vez né é, foi o primeiro clube brasileiro a estampar o nome de uma empresa, né? Como patrocinador de um clube de futebol, na época, em é, 84. É, em 1991, saudoso Maradona, né? Vamos falar dele aqui. A Federação Italiana suspendeu Maradona por 15 meses devido a DOP. E já nos anos 90, né, bem no início, Maradona, Maradona né, começaria a ter problemas né, com o DOP, né, com drogas, né? E aí... Afastou por 15 meses devido a esses problemas de, de doping, né? E em 2018, é, o Corinthians sagrou-se campeão paulista ao derrotar o Palmeiras na sua casa, né? Foi o 29º título, o Corinthians foi campeão ao derrotar o Palmeiras, né? Venceu por 1x0 e ganhou, e ganhou no, nos pênaltis. É, e nesse mesmo dia, né, foram campeões estaduais Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense... É, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, CSA, Bahia, Náutico, Figueirense e CSA Cera é, Ceará, perdão, Ceará Ceará, é, campeão cearense Então esses foram os campeões estaduais O Corinthians sagrou campeão paulista Derrotar tá o Palmeiras nesse mesmo dia Então, falamos aqui sobre as efemérides, acontecimentos, aniversariantes Aqui, incluindo aqui o Mazinho, grande Mazinho é, e vamos falar sobre aqui os assuntos desse podcast do futebol Papa Chibé. Abrindo aqui é, esse episódio aqui falando, né, sobre Aqui os jogos da Libertadores, Champions League, Sul-Americana. Vamos começar sobre ela, né, cara? A Champions League, a principal competição de clubes do planeta. Vamos falar sobre ela aqui e os jogos das quartas de final que aconteceram. né? Os o jogo, jogos na terça, dois jogos na terça, dois jogos na terça-feira e duas partidas na quarta-feira. Feira, vamos falar sobre aqui os resultados aqui, né, é, dessa rodada. Na terça-feira, o Liverpool deu um belo passo para conseguir a classificação né, para a semifinal. Uma bela vantagem no jogo da volta. O Liverpool, o Liverpool em é, Benfica. Né, é, venceu aí o Benfica por 3 a 1 3 a 1 para o Liverpool o Liverpool para cima do Benfica né, em, em Portugal e né, garantiu uma boa vantagem para a classificação né, no jogo da volta que vai ser no, na casa do, do Liverpool então o Liverpool conseguiu uma, uma, boa, uma boa vantagem né, uma enorme vantagem para conseguir essa classificação o Liverpool saiu na frente com o Konate aos 17 minutos é, do, do primeiro tempo, abrindo o placar, 1x0, Liverpool Aí o Liverpool fez o segundo gol com o senegalês Mané Aos 34 minutos da primeira etapa Aí logo no começo do segundo tempo, o uruguaio Darwin Nunes Aliás, esse, esse Davinho, Davi Nunes, ele tá jogando muito bem né? Bom jogador aí da, da seleção uruguaia é, que está muito bem no Benfica, fez o gol que garantiu a classificação né, do time aí português em cima da, da equipe do Ajax, né? o Benfica é, descontou com o Davi Nunes, mas aí o colombiano Luiz Dias, Luis Dias fez aí o terceiro gol da equipe do Liverpool, Fez o terceiro gol do, do Liverpool aí, né, o primeiro gol do Luiz Dias é, na partida. E o Liverpool venceu o Benfica por 3 a 1 né, o jogo em Lisboa. É, e com essa vitória o Liverpool no jogo da volta aí, é, precisa de uma derrota por 1 a 0 né, Que mesmo assim consegue a classificação e uma atuação né, é, sem nenhum questionamento do Liverpool. Porque o Liverpool teve mais a bola, teve mais a bola, chutou mais vezes no gol, Estou 17 vezes, 8 delas na meta e 3 no fundo da rede. E aí teve mais posse de bola, teve muitos, pra, teve muitos passes trocados, mais de 700 é, passes é, trocados. E eu falo mais isso aí por conta é, da superioridade. Né? O time do Liverpool é, nessa partida foi bem superior a equipe do Benfica e mereceu a, a vitória e a classificação. Né? Mereceu a vitória e a classificação aí do, né? do Liverpool, né? Provavelmente deve ser aí o classificado, né? E tá bem perto aí de conseguir uma vaga nas semifinais, né? Da Liga dos Campeões da, da Europa. É, também na terça-feira, o Manchester City venceu por 1 a 0 a equipe do Atlético. De Madrid venceu com um placar magro. O gol da vitória foi marcado pelo De Bruyne, Kevin é De Bruyne, jogador belga, bom jogador esse, esse De Bruyne, hein, jogador aí com um baita talento. E o City venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, Ficou marcado aos 25 minutos com o belga De Bruyne. E foi um placar magro, mas o City, né, se for, eu vi a, a partida, né, né, e depois eu vi o jogo do, do Liverpool né, contra o Benfica. É, vendo o jogo aqui do, do City contra o, contra o Atlético de Madrid, né? Contra o time colchoneiro é, o resultado. Pode até falar assim, pô, o City, né, sofreu para ganhar do Atlético de Madrid, né? Obviamente sofreu, né, por conta é, do ferrolho da defesa do, do Simeone, né? Só que aí, né, se for para é, ver o resultado, você pode falar assim, pô, o jogo foi equilibrado, mas não foi, não, cara, não foi, não, porque o City. É, apesar dele ter chutado só duas bolas no, na meta e um no gol Que foi o, 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 o gol do De Bruyne Ele chutou 15 vezes E o Atlético de Madrid Ele não chutou nenhuma bola no gol cara Não chutou nenhuma bola no gol Foi um time assim, completamente assim, é, apático né? Defensivamente não conseguiu chutar no gol Não conseguiu nem é, é, chutar ali na meta do gol do, do City, né? Do gol do, do goleiro do, do, da seleção, né? Que é a reserva da seleção, né? O Ederson, né? O Ederson, o goleiro aí do, do Manchester City. Então, é, o, o City, né? Contra a equipe do Atlético de Madrid. O, o time continueiro completamente assim. Não fez nada. Não chutou bola no gol, né? Nenhum chute no gol, cara. Nenhum chute no gol. E aí o City teve é, mais de 70% de, de posse da bola. É, teve quase 700 passes, então o City, ele praticamente dominou a partida, dominou o jogo contra o Atlético de Madrid, poderia ter feito mais, a entrada do Foden, do Foden, né, o fio Foden, foi assim, é, é, matadora, porque o cara, ele deu assistência, foi ele que deu assistência pro gol do, do De Bruyne, ele quase, é, é também, e é, a, também participar também do lance, né? Por exemplo, o, o, o Foden deu um passe espetacular para o De Bruyne. Que aí tocou para o meio e ele poderia até chutar o De Bruyne para fazer o segundo, né? Ele poderia também ter feito o gol o De Bruyne ter finalizado e ter feito o gol, mas não. Ele preferiu o passe, né? E o, o City aí é, conseguiu essa vitória magra, mas poderia ter feito mais, né? Poderia ter feito uma vantagem mais longa. Para conseguir essa classificação. O jogo da volta vai ser no estádio Wanda Metropolitano. O Atlético de Madrid. Precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Que consegue a classificação. Uma vitória por um gol. Do Atlético de Madrid. O jogo vai para a prorrogação. Né? Não tem mais gol fora na Champions. Então aí. É... Tem jogo. Tem jogo aí. Na próxima semana entre... Manchester City e Atlético de Madrid, mas nessa partida o City dominou a partida, apesar do 1x0, apesar do placar bem magro, o City é, dominou a partida contra o Atlético de Madrid. Vamos falar aqui de uma zebra, gente. Uma zebra aqui, né, porque o Villarreal é, venceu o Bayern de Munique com gol aí, do Groeneveld, o Groeneveld é, foi aí o, autor do gol, da vitória, o autor do gol da vitória do Villarreal em cima do Bayern de Munique, 1 a 0, o gol foi marcado aos 8 minutos do primeiro tempo, logo no começo da primeira etapa, o Groeneveld abriu o placar, marcando o gol, 1 para o Villarreal, 0 para o Bayern de Munique, uma vitória absurdamente surreal e pra mim foi até uma zebra essa vitória, foi pra mim uma zebra porque o Villarreal, gente, é, ele é, perdeu, até falei isso aqui no, no episódio, né, falando sobre a rodada né, do, dos principais campeonatos europeus, né, na última terça-feira, né, na última terça-feira, é, o Villarreal, ele perdeu ali por Lanterna, que é o Levante, né, Perdendo Lanterna e conseguiu ganhar dos melhores times do mundo, que é o Bayern de Munique. Né, uma semana se assim, meio, assim é, esquisita, né? Mesmo uma reviravolta. Né? Ele perde o jogo para o Lanterna e, e consegue ganhar a partida contra um dos principais times do mundo. Né? Uma coisa assim, muito é, surreal. Né? Muito surreal assim. E o Bayern de Munique é, não fez assim, uma, uma partida bem brilhante. E também, né, o Bayern de Munique é, no primeiro jogo da fase anterior, nas oitavas, ele também é, tropeçou também contra o Salzburg. A impressão que dá é que o Bayern de Munique ele não consegue jogar bem fora de casa, né, na Champions League, né, não consegue jogar fora de casa, não consegue jogar bem fora de casa na Champions League, né, mas vamos ver esse jogo da volta, né, porque né, o Bayern de Munique ele é, tropeçou aí diante do, do Salzburg. Na, nas oitavas, né, o Bayern de Munique que só empatou com o Salzburg nas oitavas e aí na volta fez 7x1, né, contra o Salzburg, vamos esperar o jogo da volta, né, o jogo da volta aí vai ser na próxima terça-feira, às 16h, entre Bayern de Munique e Villarreal, e esse jogo vai definir aí, né, o classificado Bayern de Munique precisa de uma vitória por dois gols de diferença, para conseguir a classificação, né? Uma vitória por um gol de diferença do Bayern, o jogo vai para a prorrogação, né? O Villarreal precisa do empate para conseguir aí a classificação para a próxima fase da Champions League para as semifinais. É, e aqui, é o último jogo aqui a ser falado, né? Quarta de final, né? São apenas quatro aqui partidas. É, o Real Madrid deu um, um grande passo aí. Rumo aí à classificação, assim também como o Liverpool. O Real Madrid com um hat-trick, meu amigo, do Benzema. De novo, cara. De novo. Fez o um hat-trick agora contra o PSG. E fez aí os três gols da vitória do Real Madrid em cima do Chelsea. Real Madrid fez 3x1 em cima dos Blues. O Benzema, aos 21, colocou o Real Madrid na frente. Três minutos depois, o mesmo Benzema fez o segundo. 2x0 para a equipe do Real Madrid. Aí o Havertz descontou para o Chelsea. 2x1. E logo no começo do segundo tempo, com menos de um minuto, o Bezemar já meteu logo o terceiro gol do Real Madrid e fez o hat-trick novamente. E o Real Madrid venceu o Chelsea por 3x1. E foi uma vitória assim é, categórica do Real Madrid. Uma vitória assim... É justa, né, o time que hoje está né, ali é, voltando a ter aqueles momentos de protagonismo, né, principalmente aí com essa dupla aí, Vinícius Júnior e, e Benzema, que com certeza é, no futuro vai dar muitas alegrias né, para o torcedor madrilenho, que aliás já está tendo né, alegrias, né, por conta do, do, ter do Real Madrid ter eliminado o Paris Saint-Germain nas oitavas, né? E conseguindo uma vitória espetacular em cima do Chelsea fora de casa, né? Que aí o Real Madrid praticamente deu aí um passo gigantesco, né? a classificação no jogo da volta, né? No Santiago Bernabéu. o Real Madrid precisa de uma derrota aí por um gol. Por um gol de, de diferença, né? Que mesmo assim estará na semifinal né? da Champions League. E o Chelsea aí precisa de 3x0, cara. Precisa de um 3x0 aí, né, na casa do Real Madrid e a situação se complicou, né. Para forçar a prorrogação, o Chelsea precisa de uma vitória por dois gols de diferença. E o jogo da volta vai ser no Santiago é, Bernabéu. Né? Então o Real Madrid aí deu um passo importante. E o Benzema, gente, ele tá jogando muita bola, cara. Tá jogando muita bola o Benzema, é, colocaria o Benzema é, entre os favoritos né, A ganhar aí a bola de ouro né, Do melhor jogador do mundo Mas aí também né, É um dos, um dos candidatos a levar né, esse, esse prêmio Só que aí né, O que vai né, pesar mais É o título da Liga dos Campeões E aí por exemplo Só para citar aqui né, Por exemplo aqui é, é o, o Chelsea ganha a Champions né? Eu acho que também eu até inventei aqui, né? o Chelsea ganha Champions. Eu acho difícil o Chelsea reverter essa vantagem. Mas, por exemplo, o Atlético de Madrid. Por exemplo, caso o Atlético de Madrid ganhe a Champions, aí né, o prêmio de melhor do mundo vai né, ser ali bem né, disputado. Né? Lewandowski, Benzema, Salah, né? até o De Bruyne também pode, pode levar também. Mas aí, né, por exemplo, se o Liverpool, se o Bayern de Munique ou o Real Madrid... Ganhar a Champions, um desses três times, o melhor do mundo vai ser, né, o que é, levou, né, o time, né, levou com o pé, na, pé, um pé nas costas, né, o time até o título, né, por exemplo, se o Liverpool for campeão, o Salah é o candidato a ser melhor do mundo, o Bayern de Munique, caso ganhe a Champions, o Lewandowski vai ser o candidato a melhor do mundo, o Real Madrid, idem também, idem também com o Benzema, então isso é, vai ser, obviamente, gradativo, né, Caso é, algum clube né, que tenha um destaque, por exemplo, o Real Madrid com o Benzema, ganha a Champions League, o prêmio ó, é, provavelmente vai para o Benzema. Né? Pela campanha, pela, pelos gols que ele está fazendo também. Então tem é, o, o mérito também. E também pela temporada também. Pela temporada. O Benzema está fazendo uma temporada muito boa. A melhor, aliás, a melhor temporada de sua carreira. Né, porque ele é, tá fazendo muito gol no Real Madrid e tá, fazendo, e tá sendo muito decisivo, cara. Apesar de também ter uma idade é, bem avançada. Ele já tem 34 anos, o Benzema. Já tem 34 anos. Né, e o cara ainda tá jogando aí é, no auge, né? Já tá vivendo o auge. Aí o, o Benzema, né? E tá jogando muito bem ele no, no Real Madrid. É, e aí, no jogo da volta, né, como eu falei aqui, né, o Real Madrid precisa de uma derrota por 1x0, que garante a classificação. Eu acho bem complicado que o Chelsea consiga reverter essa vantagem, assim também como o Liverpool. Né? No jogo do Liverpool também, eu acho difícil o Benfica reverter essa, essa vantagem, né? assim também como o Chelsea. É, falamos aqui das quartas de final da Champions League. Eu destaco muito a vitória do City. Né? Foi verdadeiro passeio do City em cima do Atlético de Madrid. A Zebra, a Vila Real, que venceu o Bayern de Munique 1x0 para o time é, submarino. Não sei como vai ser o Bayern de Munique no jogo da volta. O Bayern de Munique, para mim, é o candidato à, à classificação. Né? É, e também falei aqui da vitória do Real Madrid e a vitória do Liverpool. É, o artilheiro aí da Champions League é o Lewandowski. Lewandowski é o artilheiro da Liga dos Campeões, com 12 gols. É o Ikoné do Lille, e o Aebischer, do Young Boys, são os jogadores que tomaram mais, mais cartões amarelos. Ambos aí tomaram 5 é, cartões amarelos. É, e aí, o Griezmann, do Atlético de Madrid, o Krzysztof Tchaikov, do Zenit, o Coquelan do Villarreal, o QC do Milan, o Juan Rordan do sevilha o Lucas Veríssimo do Benfica, o Wellington do Besiktas, o, o Olsenu ba do Olympiacos e o El Neziri, do sevilha Ambos é, tomaram aí um cartão vermelho na Liga dos Campeões da Europa, a Europa. Falamos aqui sobre a Champions League, os jogos das quartas de final. O jogo da volta vai ser... Na próxima semana, né? E aí terça-feira, né? Vai ter aí Bayern e Villarreal, Real Madrid e Chelsea, né? Vai inverter, né? A, a, a data, né? O dia do jogo, né? Por exemplo, Benfica e Liverpool, City e Atlético de Madrid, né? Jogaram na terça. Na semana que vem vão jogar na quarta-feira Atlético Atlético de Madrid, City, Liverpool e Benfica para definir aí quem serão os classificados para a semifinal da Champions League, que já está aí beirando aí a sua reta final para definir os dois finalistas né, da, da Champions League. Aliás, a final né, da, da Liga dos Campeões vai ser em maio, no dia 28 é, de maio. No né? dia 28 de maio, a final da Champions League. Né? É, quem, será os quem serão né, os finalistas da Champions League? Só a partir de maio que vamos definir aí essa resposta. Libertadores da América, vamos falar aqui sobre a primeira rodada né, da fase de grupos, acabou aí a fase preliminar, já tem times classificados, vamos falar agora aí é, da primeira fase da competição continental, vamos falar aqui sobre os resultados aqui é, envolvendo os times brasileiros, mas antes eu queria falar aqui sobre é, os outros resultados aqui, é, onde não, tem, onde não é, envolve times brasileiros. Então a gente vai começar aqui no jogo de terça-feira. É, o Colom venceu o Penharol por 2x1. É, o Olimpia empatou com o Cerro Portenho 0x0, 0. aliás, o clássico, né? é o clássico aí, é, do Paraguai: 0 Olímpia, 0 Cerro Portenho. É, no grupo do Corinthians, o Deportivo Cali é, venceu Boca por 2x0 no grupo do Corinthians. 2 a 0 Cali para cima do, do Boca Juniors. Né? É, aí o Tadjeris é, venceu a Universidade Católica por 1x0. Já falando dos jogos aqui é, de, de quarta-feira. É, Alianza Lima 0 River Plate, 1. Um. É, Independiente, Petroleiro, 1. Um. Emelec, também 1. Um. Aí na quinta-feira, é, Estudiantes, o duelo argentino. Estudiantes, 4. Vélez Sarsfield, 1. Um. The Strongest, 1. Um. Libertar, também 1. Um. Então, esses são os jogos aí é, da Copa Libertadores, onde não envolvem... Não envolve times é, brasileiros. Agora né, vamos falar né, sobre é, as partidas aqui, né? Que agora sim vão envolver aí, é, times brasileiros. Né? Começando aqui nos jogos, voltando a falar do jogo de terça. É, teve três partidas aí, é, que aconteceram: é, que ali estavam envolvidos times brasileiros. E vamos começar sobre o empate sem gols entre Caracas e Atlético Paranaense. É, as duas equipes ficaram no empate... Sem gols... 0x0... 0, entre Caracas e Atlético, Atlético Paranaense... Não aconteceu nada nesse jogo... O Atlético Paranaense... O Furacão aí... É, teve mais a bola... Né, teve mais a bola aí... Trocou mais passes... Mas aí não conseguiu né, finalizar... Não conseguiu finalizar... E o time do Caracas... Né, e do Atlético Paranaense... chutaram várias vezes... Foram 44 chutes, né, é, 22 para cada um dos dois times, né, foram 22 times para cada, né, 22 chutes, perdão, 22 chutes para cada, então assim, é, foi é, muita finalização desse 22 chutes, 4 foi né, na meta da equipe do Caracas, 9 foram na meta, né, do, da, da equipe do Atlético, o Atlético chutou, chutou 9, 9 vezes, né, ao gol, é, e o jogo ficou no 0x0 com esse empate. As duas equipes é, ficaram aí empatadas, né? Os, os dois times com ponto. Aliás, o grupo B tá todo mundo empatado também, porque o Libertar empatou com o The Strongest. Então, o Atlético e o Caracas com ponto, né? E o jogo aí foi no Estádio Olímpico da Universidade Central de Venezuela a casa né, do Caracas, onde jogou a partida contra o Atlético. Paranaense, né, foi uma atuação ali bem, né, razoável aí da equipe do, do Furacão é, o Corinthians, na altitude é, enfrentou a equipe do Always Red e deu Always Red, que aliás é, na estreia da, da Libertadores né, do Always Red, do time boliviano contra o Internacional ele também venceu, né, o time brasileiro, né na altitude, né? Venceu o Corinthians por 2 a 0 Corinthians estreou com derrota. 2 a ready, 0 Corinthians. E aí, com essa derrota... O Corinthians já... É, tá numa situação bem complicada. Porque o Boca Juniors também perdeu para o Deportivo Cali. Também. É, também o Boca perdeu aí... Na primeira rodada. Ou seja... É, os favoritos, né, para se classificar, perderam logo na primeira rodada. Os dois por 2 a 0. Né? O Deportivo Cali contra o Boca e o Always Red contra o Corinthians. O Corinthians é o último colocado com nenhum ponto. O Always Red é o segundo colocado com 3 pontos. Agora, falando da atuação do Corinthians, foi uma atuação muito fraca do time do, do Corinthians contra o Always Red na altitude aí claro que obviamente a altitude vai pesar para a equipe do Always Red tem um fator é, grandioso para jogar por lá mas também né não é justificativo também não é para não é para ser como servir como é, justificativa né não dá para justificar a derrota aliás é os brasileiros ele, ele ele tem essa desculpa como altitude que sinceramente não, não tem que servir tem que servir como como é, desculpa foi uma atuação muito fraca do, do Corinthians. Aliás, o, o Tite, né, que reclamou de altitude, coisa tal, o Brasil goleou a Bélgica por 4x0. E o time é, da seleção brasileira, né, time do Brasil, o Tite, né, nesse jogo né, contra a Bélgica, ele pediu para que a, a seleção brasileira jogasse de uma maneira mais é, cadenciada. Né? Não correr muito, né? porque quando você tem altitude, é, a bola corre muito. Né? A bola corre muito. Né, e, então, né, é o Tite. Ele, ele não foi intenso. A seleção brasileira contra a Bolívia não foi intensa. Não foi um time intenso contra a Bolívia. Foi um time bem cadenciado, tocando a bola. E o Brasil conseguiu essa goleada diante da Bolívia, que poderia até né, servir de inspiração, né, para o Corinthians contra esse jogo. Mas ledo do engano, foi uma foi atuação uma muito fraca do Corinthians. É, apesar também é, das, da, das críticas ao Vitor Pereira Sobre o jogo que o Corinthians não vem jogando bem O Corinthians não vem aí é, jogando bem Foi eliminado pelo, pelo São Paulo é, de, Da eliminação para o São Paulo Para a estreia do Corinthians na Libertadores é, Teve um espaço de tempo né, para o Corinthians treinar a equipe Teve um espaço de tempo para treinar a equipe é, Fazer ajustes é, mudanças na equipe e mesmo assim não surtiu efeito e o, o Corinthians ali perdeu o jogo, né? Apesar também das é, críticas ao treinador que é, são ali um pouco ali justific justificadas, e não, ele não não vem fazendo esse time jogar e teve esse espaço de tempo desse jogo para a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista. É para mim os jogadores do Corinthians são os grandes culpados para mim jogadores do Corinthians são os grandes responsáveis pela classificação. Por exemplo, o João Pedro, ele fez um pênalti horroroso em cima. Um pênalti bobo, o João Pedro, que é, foi aí o substituto aí, é, do, do Fagner do jogo. O João Pedro substituiu o Fagner na partida, que é, não é, jogou, né? aliás, contra o São Paulo ele se machucou, né? não jogou a partida contra a equipe... Do, do Always Red, do time boliviano entrou e não jogou nada e da, fez o pênalti também da, fez o pênalti o, o João Pedro né, pênalti bobo e o Always Red fez o primeiro gol né, fez o primeiro gol da equipe outros jogadores aqui a falar o Paulinho, o Paulinho não tá jogando nada, o Paulinho que é um bom jogador é, ele é um cara importante fisicamente o Paulinho, ele é um cara Fisicamente ali, você vai ter que depender das jogadas ali. Porque o Paulinho, ele é um jogador é, de avanço ali pro ataque. E aí você tem que depender do lado físico do cara. E o cara não tá rendendo, cara. E o cara não, não tá rendendo, Paulinho. Jogador do Corinthians, Paulinho. Não tá rendendo, não tá jogando nada. O William também, outro também que vem decepcionando. O Joe, O Jô, Joe, pelo amor de Deus, eu tô do o Joe muito fraca. E aí o jogo que fez o gol lá contra o São Paulo, lá que é, fez aquela bobeada lá, o, o Jandrei, né? Mas o jogo no Corinthians é uma decepção. Os caras acham que o jogo vai ser aquele jogo de 2017, né? O Campeonato Brasileiro. E não vai ser, cara. Uma situação muito abaixo do jogo. E também, né? O, o, o Corinthians tá querendo ter, precisar desse centroavante. Né? E aí, né, se Sônia com Cavani com o Soares acorda com o Júnior Moraes. O Corinthians ainda teve a estreia do Maicon, né, que retornou aí ao, ao clube onde o, o revelou. E aí, o único que eu acho que é, tá ali jogando de uma maneira pouco regular é o Renato Augusto. Que é um cara, assim, bem regular nas suas atuações, fazendo partidas, assim, bem é, ok, né, partidas, assim, bem pontuais, né, essa definição, partidas pontuais do Renato Augusto. Mas o restante aqui... É... O, do quinteto, né... Aliás, o Roger Guedes... É, foi, ficou no banco no jogo... Ficou no banco o, o Roger Guedes... Entrou depois... Mas também, né... O, o único ali do quarteto que... É, do quinteto, né... Do, dos contratados... É, que vieram, né... Do Corinthians... Que é o único que tá ali... É, jogando de uma maneira regular... Um pouquinho regular... É o Renato Augusto... O restante muito abaixo... E o cara que tá mais abaixo é o Paulinho, é o Paulinho, porque ele é um cara que tá muito mal fisicamente, ele é um cara que precisa desse lado físico, né, pra é, jogar, né, ele é, um, ele é um volante que tem ali um, um avanço pro ataque muito bacana, né, e ele é um cara que já viveu há mais tempo, né, o Paulinho já, já, já vive há mais tempo no Corinthians, chegou ali lá pra 2010, 2011, né, é, foi importante aí pelos pelo títulos brasileiro né foi campeão brasileiro de 2011 campeão campeão da libertadores campeão mundial né então é, pela é, convivência do corinthians há muito tempo para mim é, tem que ser mais cobrado o paulinho apesar também dos outros jogadores também né como eu falei que o William, o juliano o roger guedes esses caras aí tem que aparecer tem que aparecer obviamente o Vitor pereira é, merece obviamente ali é, também críticas, mas obviamente não é também aquela aquela coisa ah manda embora o treinador calma também né pelo amor de Deus, mas aí né tem que né montar uma equipe ali tem que montar ali é uma um time né mais específico né para é, conseguir aí é, boas atuações e boas vitórias aí o time é, do do Corinthians. Aliás é, para mim, essa derrota do Corinthians ele tem que significar é, um alerta vermelho. Um, um, não vou dizer um alerta vermelho, mas um, um sinal ali é, de alerta para o Corinthians. Porque o Corinthians, para mim... Eu já até falei isso aqui no episódio, quando eu falei da fase de grupos né, da, da Libertadores. né? Eu falei sobre o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. O grupo do Corinthians é o grupo mais difícil da competição. Porque tem o tradicional Boca... O Cali, Deportivo Cali, que apesar da campanha ruim do clube no Campeonato Colombiano, é um time bem chato, né? E está sendo treinado aí pelo Dudamel, Rafael Dudamel, que é, treinou o Atlético Mineiro aqui precocemente, né? poucos jogos depois ele foi é, embora. É, e também o próprio Always Red, que apesar de, de ser um time modesto, é um time que é, tem o um benefício da altitude também É muito difícil jogar na altitude Então o Corinthians é, perdeu a partida 2x0 para o Ares Red Precisa melhorar e muito o time do Corinthians E melhorar a atuação também do, dos principais jogadores da equipe corintiana Aliás, é, que patético essas ameaças né, ao goleiro Cássio né? Que patético que patético essa, essas, essas ameaças ao, ao goleiro é, Cássio. Sinceramente, isso aí é, é, é coisa, é caso de polícia. Isso aí, cara, essas, essas ameaças de morte ao Cássio, aos Gil, aos, aos, aos protestos também. O Cássio, que é um goleiro, goleiro histórico do Corinthians, né? Um goleiro histórico do Corinthians. E aí, né, acontecem essas ameaças, né? Isso é muito ruim para o futebol brasileiro, é muito ruim para o Corinthians. E também por conta é, também da história dele no clube, cara. Isso é muito ruim, isso aí, cara. Isso aí é bandidagem, meu velho. Isso aí é bandidagem. Isso aí é bandidagem. Sinceramente, é o que eu falo aqui. Eu já até falei aqui há algum tempo sobre a torcida organizada. É, por conta também é, de acontecimentos envolvendo é, torcidas né, organizadas aí. É, quebrou lá o, o ônibus lá do, do Internacional. É, jogaram uma bomba lá no ônibus do Bahia, coisa e tal, e, né, não descartou deixar o Corinthians, né, e não descartou, e não descartou deixar o Corinthians, então isso é lamentável, né, coisa de bandido isso aí, essa coisa de, de, de ameaçar o, o Cássio, sendo que, né, o cara tem uma puta história no Corinthians, sabe, isso é uma, é, é, isso é uma covardia, isso é uma covardia o que tá fazendo aí com o, o goleiro Cássio, né coisa de torcida organizada que não tem nada que fazer né não tem nada que fazer é, é, torcida organizada que é bando de insignificantes e que é nocivo pro futebol brasileiro torcida organizada torcida organizada é nocivo pro futebol brasileiro e eu lamento muito esse ocorrido que que está acontecendo cara com relação a, ao caso sinceramente é, lamento é, muito é, o flamengo é, no mesmo dia do jogo do Corinthians, foi ao Peru, enfrentou o Sport Cristal, e o... Nesse, nessa partida teve muita indecisão, né, por conta se é, iria ter o jogo ou não, porque tava rolando lá a, a greve lá no, no Peru, né, e aí né? também teve aí o, o toque de recolher, né, e aí... É, minutos atrás, na, no momento, né? falaram assim, olha, não vai ter o jogo, aí minutos depois é, o jogo iria rolar, e aí virou essa indecisão de uma hora para outra, aí é, hora, minutos atrás, não vai ter o jogo, cinco minutos depois, vai ter o jogo, então foi um, uma indecisão assim, é, absurda, né, absurda. Mas aí o Flamengo enfrentou, em Lima, o Esporte Cristal, e com os gols do Bruno Henrique e o Mateuzinho, o Flamengo né, estreou aí com o pé direito vencendo o Sporting Cristal por 2x0 lá no, no Peru, né, em Lima. É, com essa vitória, o Flamengo lidera o, o grupo H com 3 pontos. Né, o Sporting Cristal é o último colocado com nenhum ponto aí na classificação. Agora, a atuação do Flamengo... É, mesmo com a vitória, mesmo aí com os três pontos aí, é uma atuação que é, deixou a desejar. Deixou muito a desejar o futebol do Flamengo no jogo contra o Esporte Cristal. É o pior time né, do Grupo H, é o pior time do Grupo H, e o Flamengo conseguiu sofrer é, para vencer esse time. O Flamengo que nessa, nessa partida, o time do Flamengo, que é, nesse jogo aí... É, voltou com aquela formação né, mais conservadora né? Voltou com uma, uma equipe é, no 4-3-3 Botou no 4-3-3 né? no, no, no ali né? Com o, o André Pereira jogando pelo meio é, o, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol no, no ataque Então aí o Flamengo ele, é, voltou aquela formação né? Aquela formação bem mais conservadora né? Que muita gente pede né? Muita gente pede ali Mateuzinho, quer dizer, Mateuzinho não. Mateuzinho ele, ele jogou muito mal, né? Contra o Fluminense, mas, mas prefere ali o lateral direito, os dois zagueiros, o lateral esquerdo, né, o Ilharão o, o do meio-campo, o Thiago Maia, né, que não jogou bem, e o Andréas, e no ataque, aí o, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. E foi uma atuação muito fraca do Flamengo, apesar é, de o seguinte, é, o Flamengo tinha que ganhar. O Flamengo tinha que ganhar o jogo ali também, para pelo menos afastar um pouco ali a, a crise né? é, técnica, aqui, técnica que o Flamengo vive. Né? Uma situação bem ali, é, difícil, perdeu o Campeonato Carioca contra a equipe do, do Fluminense, né? perdeu o Carioca contra a equipe do Fluminense, e aí tem que né, melhorar aí a, a atuação aí, é, o time do Flamengo. Ele venceu o jogo, mas a atuação foi muito abaixo, deixou muito a desejar aí o, o time do Flamengo, e no momento que, que é, o Flamengo vive também, no momento bem complicado também, é, nas quatro linhas, porque o Flamengo aí, é impressionante como os jogadores do Flamengo, eles não estão satisfeitos com nada, não estão satisfeitos com nada, porque eles estavam insatisfeitos com o Domenech, insatisfeitos com o, o estilo de trabalhar do Rogério Senne, e agora estão insatisfeitos no estilo de trabalhar do Paulo Souza. E a impressão que dá é essa, os jogadores não estão satisfeitos com nada. Porque os caras querem a mesma linha de trabalho do Jorge Jesus. Porque lá no Flamengo, quando, quando o Jorge Jesus assumiu o clube, né, os jogadores ainda não, ainda não tiveram essa pompa né, que está tendo agora. Né? Agora querem se achar os intocáveis, ah, o, o ganho de títulos, ah. É, vou ficar na bolha, né, vou viver naquela, na bolha, por exemplo, né. E aí o Flamengo tá é, é, vivendo, os jogadores do Flamengo, estão vivendo nessa bolha, cara. Estão vivendo nessa, nessa bolha, né, achando que, né, são, são intocáveis, que ninguém pode é, ser criticado, né. Ah, não pode ser criticado, meu Deus do céu, né. E aí, né, criam né, essa, 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 essa coisa, né. Pra, aliás, muitos também comentaristas e jogadores Eles protegem muito os jogadores para criticar ali o, o Paulo Souza Apesar do trabalho é, que mereça, obviamente, os questionamentos né? Mas também, né? Vamos também, pelo amor de Deus, também cobrar aqui os jogadores também Porque é impressionante que os caras acham que o Flamengo tem que ser aquela linha de trabalho do Jorge Jesus Não vai acontecer Não vai acontecer e aí vamos ver o desdobramento, porque aí né, o, o time do Flamengo, a equipe do Flamengo, a diretoria, é, o pulandio e o Braz vai ter que definir o que, que, que eles querem pro Flamengo. Ou vai ficar ao lado do Paulo Souza, ou vai ficar do lado da, da panelada, né? Dos jogadores aí, dessa, dessa panelinha né, de, de jogadores aí, né? Que é, querem fritar né, o, o Paulo Souza. Mas é, foi uma atuação muito abaixo do Flamengo. Mas, obviamente, foi importante vencer esse jogo. Para pelo, pelo menos dar uma... uma é, pelo menos a, dar uma acalmada, né? Uma pequena acalmada no, nos ânimos né, do, do Flamengo. Mas a atuação do time, rubro Negro... A atuação do time Carioca passou aqui uma moto do caramba aqui. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. É, mas... É, fora isso... É... Até me desconcentrei aqui um pouco da moto. É... Fora isso, tem que melhorar a atuação do time do Flamengo. Tem que melhorar aí, é... a atuação dos seus é... jogadores, né? Porque já vai começar o Campeonato Brasileiro. É... O Flamengo estreia contra o, o Atlético Goianiense, né? vai estrear no Brasileiro contra o Atlético Goianiense. E o Flamengo tem que ter um, um time assim. Pronto para o Campeonato Brasileiro. Porque o Brasileirão é o Campeonato de regularidade. Campeonato assim. Que você precisa de ser regular Ali para é, ficar ali. Nas primeiras, nas primeiras posições. O Flamengo é um dos candidatos ao título. Apesar também dessa situação difícil. Mas né, pelo elenco que tem. Dá para brigar né, pelo, pelo título né, do, do Campeonato Brasileiro. Mas vamos esperar aí. Como vai ser o Flamengo do Brasileirão. Da Série A. Ah, e foi uma atuação muito abaixo né, do que se espera do time do Flamengo. É, na quarta-feira, houve aí três partidas envolvendo times brasileiros. O América Mineiro estreou aí na, na Libertadores pela primeira vez e estreou com derrota. Perdeu para o Independiente Del Valle, 2 a 0 para a equipe equatoriana. O Del Valle saiu na frente com o Sornosa, aquele mesmo Sornosa que jogou no Fluminense, Corinthians. Aos 12 minutos o Del Valle abriu o placar. E no finalzinho da partida o Billy Arce fez o segundo gol e fechou o placar. Zero para o América Mineiro, dois para o Independiente Del Valle. Com essa vitória o Independiente está na segunda posição. É o segundo colocado do Grupo D. Com três pontos. E o América Mineiro. É o quarto colocado. É o último colocado do Grupo D. Com nenhum ponto aí. O América Mineiro. O Bragantino. Né, estreou. E estreou bem. Né, na Libertadores. Com vitória. O Bragantino venceu aí o Nacional. E é uma curiosidade. Porque o Bragantino. Ele é o estreante. Né, na Libertadores. E enfrentou. Aí, o, o clube com mais participações né, na história da competição continental e deu o Bragantino. Bragantino venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 0. O Bragantino saiu na frente com o Ítalo, aos 35 minutos da, da primeira etapa. E só no segundo tempo, o Bragantino fechou o placar com o José Hurtado, Bragantino 2, Nacional 0. E aí, com essa vitória, o Bragantino, ele lidera aí o, o Grupo C, é o líder do, do Grupo C aí, com três pontos. E o Nacional é o terceiro colocado com é, nenhum ponto, né? Uma boa vitória da equipe do Bragantino, uma boa estreia do time do Braga, cara. Porque é, o Bragantino é, foi é, bem superior, aliás, o, o Nacional que não chutou uma bola é, na meta, né? Foram dez chutes, mas nenhuma na meta. Né, o Bragantino chutou cinco vezes né, no gol e dois foi parar na rede, né? E foi aí uma, uma atuação, assim, é, muito consistente do Bragantino. 2x0 em cima do Nacional, né? vitória, vitória merecida do time do Massa Bruta aí do Bragantino. Estreou muito bem. É, o Atlético Mineiro é, venceu aí, fora de casa, o Tolima por 2x0, né? Tolima né, que eliminou o Corinthians em 2011 né, na pré-libertadores e o Atlético Mineiro é, abriu o placar aos 45 minutos da primeira etapa o gol do Nátio Fernandes né, gol do meio campista e o Atlético fechou o placar no segundo tempo aos 35 minutos com o gol aí do Danilo Neves e o Atlético Mineiro venceu o Tolima da Colômbia por 2 a 0 é uma boa atuação da equipe do Atlético, treinada aí pelo, é, pelo El Turco, né, o Antônio Mohamed. Né, uma boa vitória da equipe do Galo em cima do Tolima. Né, jogou bem aí o Atlético Mineiro, né, foi consistente, foi bem o, o Galo contra a equipe é, Tolima. Uma boa atuação. É, e com essa vitória, né, o Atlético Mineiro lidera o Grupo D com três pontos. O Tolima é o terceiro colocado, ainda, ainda não pontuou. É o terceiro colocado do Tolima ainda não botou o time colombiano. Vamos falar é, da pelo menos para mim do melhor é, jogo para mim, para mim foi a melhor atuação né de um clube brasileiro na primeira rodada, a melhor atuação aí de um time brasileiro na primeira rodada dessa edição da Copa Libertadores né do momento, que é o Palmeiras. O Palmeiras aí que goleou o Deportivo Tátira 4x0 na estreia do Palmeiras na Libertadores. Estreou muito bem com o pé direito, o melhor time aí é, da primeira rodada. 4x0 Palmeiras em cima do Tátira. O Palmeiras abriu o placar com o Dudu, o gol marcado aí aos 8 minutos do, do primeiro tempo. Aí o Palmeiras ampliou com o Rafael Veiga aos 35. E aí o Rafael Navarro, o atacante aí que era do Botafogo, Fez dois gols aí para a equipe do Palmeiras na goleada, né? Fez, 12, fez dois gols do Palmeiras na goleada, né? O Rafael Navarro aí que, é que já vinha sendo um pouco contestado, as atuações bem, bem abaixo do, do Rafael Navarro, né? Aliás, ele entrou né, no Mundial de Clubes também. Ele marcou os dois gols, o primeiro aos três e depois aos cinco minutos, aos três e aos oito minutos do segundo tempo, o Palmeiras fez 4x0 com o gol do Rafael Navarro. O Jair ainda foi expulso, né? mas mesmo assim não, não surgiu efeito, né? a reação do Tátira. E o Palmeiras goleou o Deportivo Tátira por 4 a 0. Uma vitória justíssima do, do Palmeiras, uma atuação é, boa da equipe, né? Alviverde. Né? O, o, o Abel Ferreira ele atacou né? o time do Tátira, apesar de ser um adversário bem fraco, mas o Palmeiras na partida Fez o que Flamengo e Corinthians não fizeram, que é ter uma boa atuação, ter ali um bom, é, uma boa performance né, contra um time fraco, que é o Táchira. Né? E aí o Corinthians contra esse time bem limitado, que é o Always Red, é, venceu, né, por, perde, quer dizer, perdeu né, o Corinthians para o Always Red, 2x0 para a 0 equipe é, boliviana. É, e o Flamengo, que apesar da vitória, não jogou bem. Né, não jogou bem aí é, o Flamengo né, contra a equipe do, do time é, do, do Sporting Cristal. É, aliás, só para falar aqui os gols da vitória do Always Red. Né, o, o Riquelme de pênalti fez o primeiro aos oito e o Ramalho logo no começo da segunda etapa fez o segundo gol. Né? Só para falar aqui é, os gols aqui da vitória do Always Red. Agora voltando aqui ao Palmeiras, foi uma atuação assim incontestável, aqui, sem nenhuma contestação. E na quinta-feira, encerrando aqui, né, os jogos aí dos times brasileiros, o Fortaleza, é, pela primeira vez, né, também, assim como Botafogo, é, assim também como Bragantino, perdão, assim também como Bragantino, e o América Mineiro, estreou aí na Libertadores, né, na sua história, pela primeira vez, é, perdendo, né, estreou perdendo aí o Colo-Colo, vitória do Colo-Colo, 2x1 em cima do Fortaleza, o Colo-Colo abriu 2x0, Abriu o placar com o Luchero aos 38 minutos da primeira etapa. Aos 4 minutos do segundo tempo, o Pablo Solari fez aí o segundo gol da equipe do Colo-Colo. E o Fortaleza descontou com o Renato Kaiser. Fortaleza 1, Colo-Colo 2. Com essa vitória, aí o Colo-Colo tem aí 3 pontos, é o segundo colocado. E o Fortaleza é o último colocado. Né, sem somar nenhum ponto nessa primeira rodada da né, Copa Libertadores é, Falamos aí sobre é, os jogos aí da Libertadores aqui Da primeira rodada, da fase de grupos da competição continental Vamos falar da classificação No grupo A, o líder é o Palmeiras, o Palmeiras com três pontos Em segundo é o Emelec e o, o Independiente é, Petroleiro, se não me engano Independiente Petroleiro é, Dependente Petroleiro com um ponto e na última posição o Deportivo Tátira com nenhum ponto no grupo B ao um empate aqui, todos com um ponto Atlético Paranaense libertar Caracas e The Strongest e The Strongest, ambos aí com um ponto. Todo mundo no grupo C o Bragantino lidera com três pontos em segundo, Estudiantes de La, pa de La Plata também com três. Nacional e Velez Sarsfield é, terceiro e quarto colocados, estão aí com nenhum ponto. No grupo D, Atlético Mineiro e Independiente del Valle lideram com três pontos. Tolima terceiro e América Mineiro com, em quarto, né? Em quarto estão aí zerados, também com nenhum ponto. No grupo E, o grupo mais complicado, né? E, e é o é o grupo complicado, né? Mais por conta da classificação. Depois da primeira rodada. Porque o Cali lidera com 3 pontos. O segundo é o Always Red. Também com 3. E o Boca e o Corinthians. Os dois aí perderam na rodada. E estão com nenhum ponto. Tanto o Boca. Quanto o Corinthians. Então aí né. Preciso acordar aí. Os dois times na próxima rodada. No grupo F. O River Plate lidera com 3 pontos. segundo Colo Colo, Colo, -Colo com 3 Aí, Alianza Lima e Fortaleza, terceiro e quarto colocados, com nenhum ponto. No grupo G, está é, aí o Colom, Colom que venceu aí o Penharol, lidera com três pontos. e segundo, o Cerro Portênio e o Olímpia, os dois rivais aí do Paraguai, com um ponto. E na última posição, o Penharol com zero pontos. E no grupo H, o Flamengo lidera com três pontos, o Tadjeres é o segundo, também com três em terceiro, Universidade Católica com nenhum ponto. E na quarta posição, o Sport Cristal também com zero. É, com três gols, os artilheiros aí da Libertadores, o, o Rohel do Estudiantes, o Chico do Bolívar, o Fernando Cardoso do Olímpia, o Cano do Fluminense e o Ismael Dias do Universidade Católica, ambos aí tem aí é, três gols, aliás é, esses números aqui né, de gols aqui, dá tão computados também na fase preliminar, que sinceramente era para ser é, computados os gols já a partir da fase de grupos né? isso é uma outra história é, o Luiz Henrique do Fluminense é o jogador com mais assistências com três assistências também né? é, e aí com o um cartão vermelho o Marinelli do Estudiantes o Rodrigues do Alianza o Valera do Universitário, Damian Dias do Barcelona, o Sousa do Milionários, o Aguilar do Atlético Nacional, o Paiva do Olímpia, é, o Martin Prost do Strongest, aí o Nino, Nino do Fluminense, ambos aí tomaram um cartão vermelho na Libertadores também, computado também né, os cartões vermelhos na fase preliminar. Bom, então é isso. Falamos aí sobre os jogos aí da primeira rodada. Da Copa Libertadores da América, né, destaco muito aqui a vitória do Palmeiras, 4x0, a goleada do Palmeiras, 4x0, 4 a 0 em cima do Deportivo Tátira. A decepção foi o Corinthians, né? perdeu para o Always Red na altitude, 2x0 para o time boliviano. né, E falamos aqui sobre é, os jogos dessa primeira rodada da Copa Libertadores da América na fase de grupos. Copa Sul-Americana, vamos falar aqui desse do último assunto, aqui desse, desse podcast aqui, é, vamos falar da, falamos da Libertadores, falamos aqui da Champions League, agora vamos falar da Copa Sul-Americana e os jogos da primeira rodada. É, começando aqui nos jogos de terça-feira, é, envolvendo aqui times brasileiros, três jogos aqui, né, envolvendo time, equipes brasileiras, o Santos estreou com derrota. Santos estreou aí com derrota contra a equipe do Banfield. O jogo foi no Florencio Sola, casa do, do Banfield, e com gol do Agostinho Ursi, o Banfield venceu o Santos por 1 a 0. O jogo aí pela primeira rodada né do da Copa Sul-Americana. 1 a 0 Banfield. o Banfield. Ursi fez o gol e o Banfield com essa vitória é, chega aí a, aos três pontos aos primeiros Três pontos, lidera o grupo C e o Santos é o último colocado com nenhum ponto. Né? Uma estreia bem ali é, decepcionante aí do Santos. Uma estreia bem ruim da equipe Santista na Copa Sul-Americana. 1x0 para a 0 equipe do, do Banfield. E vitória justa, né? Vitória justa da equipe argentina. É, o Ceará, amigo. O Ceará ganhou né, do Rei de Copas. O Ceará venceu aí o Independiente da Argentina por 2x1. O Independiente saiu na frente, né, com o Gaston Tony aos 32 minutos da primeira etapa e a virada, né, a virada do Ceará veio no segundo tempo, de pênalti o Steve Mendoza empatou o jogo e a virada, a virada do time cearense foi do Fe... foi do Leandro Benegas de pênalti, Leandro Benegas de pênalti fez o segundo gol e fechou o placar. Ceará 2 Independiente da Argentina 1. Um. O Ceará lidera o grupo G com três pontos. E o Independiente é o último colocado com nenhum ponto. O jogo foi na Arena Castelão. Então aí o Ceará conseguiu essa, essa vitória, né? Boa vitória em cima do Independiente do da, da Argentina. Né? O Ceará que né? conseguiu ganhar né? do maior campeão né? da, da Libertadores. Né? Então, né, vamos dar valor a essa vitória do Ceará. Valor maior também foi o que deu o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, gente, é, goleou aí o time da LDU. Goleou o campeão da Libertadores de 2008 por 4 a 0 Todos os gols foram marcados aí é, no segundo tempo. O Atlético Goianiense saiu na frente com o Jorginho. Jorginho, o gol marcado aos 17 minutos da etapa final. Aí, Shylon é, fez o segundo aos 32. Aos 42, o Rainer fez aí o terceiro gol para o time do Dragão. E o Rickson fez aí o quarto gol, o gol marcado aos 49 minutos da etapa final. E o Atlético Guaniense goleou a LDU por 4 a 0. Com essa vitória, o Atlético Guaniense é o segundo colocado. É o segundo colocado com 3 pontos e a LDU. É o, é o terceiro colocado com nenhum ponto. Que goleado da Goianiense que estreia assim, ó. Muito boa da equipe do Dragão. É, o Fluminense venceu aí o, o Oriente Petro, Petroleiro 3x0. É, o Fluminense abriu o placar com o Cris Silva, lateral, dire... o lateral esquerdo, Cris Silva, aos 30 minutos. Aí o atacante John Arias ampliou para a equipe do Tricolor Carioca 2 a 0 aos 39 e o Leandro Zasp contra aos 28 minutos fez o terceiro gol e fechou o placar uma atuação segura do Fluminense é, Fluminense 3 Oriente Petroleiro 0 com essa vitória o Fluminense que estava é, né, na na Libertadores né e aí foi eliminado né é, no, na, na fase preliminar e na Sul-Americana lidera o Grupo H, Fluminense lidera o Grupo H com três pontos e o Oriente Petroleiro está na última posição com nenhum ponto. Nenhum ponto aí a equipe do, do Oriente é, Petroleiro. É, o Internacional empatou em 2 a 2 empatou em 2x2 com o 9 é, de outubro. É, o Internacional ele abriu 2x0 com, com menos de meia hora de jogo. Né? O Maurício e o Wesley Moraes, né? em um minuto, o Internacional fez 2x0. O Maurício abriu o placar, o Maurício, né, que jogou no Cruzeiro, abriu o placar aos 25. E um minuto depois, aos 26, o Wesley Moraes fez o segundo. Aí o Mauro da Luz conseguiu aí, no segundo tempo empatar a partida para o 9 de outubro e o 9 de outubro empatou em 2x2 com o Internacional 9 de outubro 2 Internacional também 2 com, com esse empate o é, um Internacional aí, é, tá, e está empatado com o 9 de outubro com um ponto aliás está todo mundo empatado né? É, além dos dois que jogaram 9 de outubro Internacional Independiente Medellín e o Guaireña, também, o jogo foi no estádio Rocai é, o Cuiabá, aliás o Cuiabá também só para é, deixar registrado aqui o Cuiabá que é, quase sofreu né wo né, na Copa Sul-Americana vou até explicar é, o porquê né do Cuiabá que é, o porquê do Cuiabá que poderia sofrer wo né estreia ele é, podia decretar esse wo porque é, o time, né, do Cuiabá, a capital, né, do Mato Grosso, é, não tinha aeroporto internacional, né, e é uma, uma história bem até inusitada, né, e o Melgar, que é o clube do Peru que fretou o avião e pediu autorização, né, para descer na capital, né, na capital é, matogrossense, e aí não houve, né, e aí você precisa ter um aeroporto, cara, a 150 quilômetros do estádio ou mudar de sede, e aí teve essa, essa coisa, cara. Essa coisa, assim, meio inusitada. E ameaçou o Cuiabá de W.O. Por, ter, por, ter, por não ter um aeroporto disponível né a quilômetros da Arena Pantanal. Então, né, uma curiosidade disso, né? E também, é inacreditável também, né? É mais uma incompetência também, porque o Cuiabá, ele foi sede né, de quatro partidas da Copa do Mundo de 2014, né? E aí, né... Hoje, você não tem autorização para voo internacional? É uma coisa, assim, sabe? É ridícula e, sinceramente, vaziana. Sinceramente, é vaziana a, essa atitude, né? É, do governo, né? Do, do estado do Cuiabá, né? da prefeitura, coisa e tal, de não ter, né? É, digamos assim, é, a logística, né? Uma logística, assim, lamentável. Lamentável essa logística. Mas, mesmo assim, teve o jogo, né? Teve o jogo e o Cuiabá venceu o Melgar por 2 a 0 Os gols da vitória foram marcados aí né, pelo Elton, o atacante Elton, que jogou no Vasco, no Corinthians, jogou no Vitória, jogou aí é, pelos principais times do futebol brasileiro. E o Cuiabá venceu o Melgar por 2x0. O jogo foi na Arena Pantanal. E com essa vitória, o Cuiabá é o segundo colocado né, do Grupo B com três pontos O Melgar. Com nenhum ponto. É o terceiro colocado. É, e para terminar aqui. né O assunto sul-americano. Envolvendo clubes brasileiros. O São Paulo é, venceu o Ayacucho. Por 3x2. São Paulo saiu na frente. Com o Arboleda aos 3 minutos. Aí 4 minutos depois. O Eric Barrios empatou o jogo. O Teixeira é, virou. O time do Ayacucho 2 a 1 um. Aí três minutos depois, aos 23 O Miranda empatou o jogo E já na etapa final No segundo tempo O Luciano de pênalti fez o terceiro gol Para a equipe do São Paulo Ayacucho 2, São Paulo 3 é, E mesmo assim né, Foi uma atuação assim, Bem sofrível do São Paulo Contra a equipe do Ayacucho E o segundo gol da equipe é, Mandante foi uma, falha, foi uma falha ali do Volpi e, cara, é, há muito tempo o São Paulo é, tem que precisar de um goleiro. Porque o, o, o Thiago Volpi, cara, ele não tem condição de ser goleiro desse time do São Paulo. O goleiro pelo menos tem que ser o Jandrei, apesar da falha dele lá contra o, o São Paulo, né? Contra o Corinthians, perdão, no, no jogo do São Paulo contra o Corinthians, né? O Jandrei falhou ali no gol do Jô, né? Ele repôs a bola errado nos pés do Jô e fez o gol. Mas aí o Thiago Vop, cara, não tem condições dele ser goleiro do São Paulo, cara. Ele é um goleiro bracinho de boneca. Ele é um goleiro bracinho de boneca. Porque o cara é... leva gol, cara. O cara não consegue ter reação. É o cara que chama gol. Ele chama o gol, o Thiago Vop. Então não tem condição o Thiago Vop ser, ser goleiro do São Paulo. E o São Paulo mesmo com a vitória não jogou bem. Não jogou bem, apesar de ter é, criado... Chances, ter da bola, tete a, a bola, trocado mais passos, mas foi uma atuação muito abaixo da equipe do São Paulo. O São Paulo lidera o grupo D, apesar da vitória, né? Apesar da vitória do futebol sofrível, lidera o grupo D com 3 pontos e o, Aya, e o Ayacucho né? é, fica aí com nenhum ponto aí no grupo D, né? O jogo foi no Estádio Nacional do Peru. É, e vamos conferir aqui as outras partidas também, né, que, que não envolveram times brasileiros. É, Universidade, Universidade Católica e União Lacalheira. Ca, La né, União Lacalheira e Universidade Católica. É, ficaram aí no 0x0. Já falamos aqui do, do Ceará, que venceu o Independente por 2x1. É, o Everton e o Jorge Wistman ficaram no 1x1. O General Cabalheiro empatou com o Deportivo Laguara também 1 a 1. União de Santa Fé empatou em 1 a 1 também, né, contra aí o Junior é, de Barranquilha. União de Santa Fé e Junior Barranquilha. É, o Defensa y Justiça venceu fora de casa o Antofagasta por 3 a 1. É, o Racing da Argentina venceu aí fora de casa o River Plate por 1 a 0. O Barcelona venceu o Montevideo-Wanderers Wander, por 4x2. O Metropolitanos empatou sem gols com a LDU 0x0. 0. E houve aí, para encerrar aqui, né, os jogos aqui da, da Copa Sul-Americana. O Guaireña, né, no, e o Dependiente Medellín, no jogo de 6 gols, empataram aí em 3x3. A 3x3 a entre Guarenha e Independiente Medellín. Vamos para a classificação aí da Copa Sul-Americana. No grupo A, o líder é o Barcelona, de Guayaquil, com 3 pontos. Na segunda posição, o Lanús, com 1 um ponto. Em terceiro, o Metropolitanos, também 1 um ponto. E em quarto, Montevideo, o Andes com nenhum ponto. No grupo B, o líder é o Racing, da Argentina, com 3 pontos. Em segundo, é o Cuiabá, também com 3 em terceiro Melgar com nenhum ponto e na quarta posição River Plate também com nenhum ponto River Plate do Uruguai, não da gente River Plate do Uruguai. No grupo C o líder é o Banfield com três pontos. Na segunda posição União La Calera, né União La, La Calera com é, um ponto. Em terceiro a Universidade Católica do Equador, não do Chile, né o Chile. É, Universidade, Universidade Católica do Chile está disputando a, a Libertadores. Essa Universidade Católica é do, Equador, é do Equador. É o terceiro colocado, também com um ponto. E na quarta posição, o Santos com nenhum ponto. Estreou com derrota a equipe do Santos. No grupo D, o São Paulo lidera com três pontos. Em segundo, o Jorge Wilstermann com um ponto. Em terceiro, o Everton também um ponto. Na quarta posição, o Ayacucho. Também com é, o Ayacucho, né, tá aí com nenhum ponto, né, tá zerado a pontuação do, do Ayacucho, é o quarto colocado. No grupo E, todo mundo empatado com um ponto. Internacional, Independiente Medellín, 9 de Outubro e Guarenha. Ambos aí estão empatados com um ponto. No grupo F, é, o Defensa e Justiça lidera com três pontos. Em segundo é o atlético Goianiense também com três Aí, é, em terceiro, o ALDU com nenhum ponto. E na quarta posição, o Antofagasta também com nenhum ponto. No grupo G, o líder é o Ceará com três pontos. Em segundo, o, Laigua, o Deportivo Laguaira com um ponto. O General Cavalheiro também com um ponto, terceiro. E na quarta posição, o Independiente com zero pontos. E no grupo H, o líder é o Fluminense com três pontos. Em segundo, Junior Barranquilha com um ponto. Em terceiro, União Santa Fé também um ponto. E na quarta posição, o Oriente Petroleiro com nenhum ponto. É, o artilheiro aí da Copa Sul-Americana é o Facundo Ezequiel Soares, do Oriente Petroleiro, com três gols. É, aí nas assistências, o Carlos Rotondi, do Defensa e Justiça, o Dani Moran, do 9 de Outubro. O Aranda, do General Cabalheiro. O Inestrossa do Rúnior Barranquilla. O Jorginho, do Atlético Goianiense. O Bolívar, do Deportivo Laguira, O Luciano Pons, do Independiente Medellín. E o Tyson, do Internacional. São aí os jogadores com mais assistências na Copa Sul-Americana. Sul ambos com duas assistências. É, o Horácio Orsan, do Melgar. E o Leandro Corulo, do General Cabadeiro, são jogadores que tomaram mais cartões amarelos, tomaram três cartões, e com o cartão vermelho é, tá aqui o, o Ayrton Costa do Independiente é, de Avejaneda o Gaston Gonzalez do Union de Santa Fé o Hector Terrada do Ayacucho aí o Fabrício Dias do Liverpool do Uruguai, o, o Mai e o Mayuncalde do Liverpool do Uruguai também, Luiz Gonzalez do Junior Barranquilla, Montiel do River Plate do Uruguai, Domingo do Banfield e Nino Paraíba do, do Ceará, ambos aí, né, tem um, um, vários jogadores aqui, né, vários jogadores aqui, é, são os jogadores que tomaram aí um cartão vermelho na Copa Sul-Americana. É, falamos é da Copa Sul-Americana... Né, destaco aqui a goleada do, do dragão do Atlético Goianiense em cima do LDU 4 a 0 e é isso galera finalizamos aqui o podcast do futebol Papa Chibéu, onde falamos aqui sobre três campeonatos três competições aqui é, envolvendo aqui é, clubes né, continentais aqui competições continentais Liga dos Campeões da Europa Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana é, manda e-mails lá no fpcpapachibé.gmail.com, esse é, é o meu e-mail, fpcpapachibé.gmail.com, até agora eu não recebi nenhum e-mail lá, queria dar esse feedback aqui para vocês, ouvintes, que estão ligados aqui, é, e também é, no Anchor é, lançou novidade lá, por lá. É, que são enquete e também é, caixinha de perguntas. Eu vou enviar uma caixa de perguntas lá, vou, vou escrevê-la na caixa de perguntas. É, o que vocês acharam né, da participação dos brasileiros na primeira rodada da Copa Libertadores da América e também dos Jogos da Liga dos Campeões da Europa, né? em referência, claro, ao seu time. Né? Ou também, pode falar também, dos Jogos da Champions League. Então, vou mandar lá a pergunta lá para vocês é, siga lá o futebol papachebe é, no Facebook apesar de ter pouca coisa lá né futuramente eu vou ali é, atualizar lá o, o Facebook né minha página no Facebook né para é, atualizações de jogos coisas e tal é, e também né o podcast está disponível aí para Spotify é pro Anchor também pro Google Podcast e também pro Apple também então tá disponível em várias plataformas para você, você acompanhar lá o episódio tranquilamente. Também está disponível para download. Bom, dado aqui os meus recados, até a próxima galera, até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.